0: La tecnología, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Bienvenidos a La Tecnología, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personas influyentes en el mundo de la tecnología y que están en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué pasa, Fran?
1: Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy hoy parece que hay un taco de gente aquí, ¿no?
0: Sí, no sé. Yo no escucho nada. A ver. A
1: ver. <ríe>
0: <ríe> pues va a ser que sí, va a ser que sí. Sí, sí. Bueno, hoy estamos en, en el salón de grados de, de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla porque vamos a hacer algo un poco diferente que fue realmente por lo que nació esta, esta red de podcast para uh -huh. darle persistencia a toda esta, a toda esta charla, ¿No? Sí, sí, sí.
1: Vaya, vaya, vaya fregado que, que nos va a meter, ¿no? Y vas a meter también a, a, aquí al invitado.
0: Sí, le voy a poner delante un montón de gente para que se meta sus preguntas, pero bueno, un tío con muchas tablas. Sí, sí. No. Vamos a verlo. Vamos a ello. Capítulo nos lanzamos de cabeza al mundo del videojuego y del derecho, y para ello nos acompaña Andy Ramos, director del departamento de propiedad intelectual, industrial y nuevas tecnologías en Bardají y Honrado.
2: ¿Qué tal Andy? ¿Qué tal Pablo, Fran? Pues lo primero muchísimas gracias y también lo primero y lo segundo. Eh, felicitaros porque sois la evidencia de que se pueden hacer cosas diferentes dentro de la universidad española que hay grandísimo talento pero que cuesta mucho que se vea desde fuera y, y os, os felicito porque además ya os lo he dicho antes que desgraciadamente soy de los pocos podcasts que escucho <risa> afortunadamente para vosotros desgraciadamente porque eh, antes lo hacía mucho más de cuando tenía el mío propio o sea que muchísimas gracias y un honor estar aquí con vosotros bueno, ya has adelantado uno de los aspectos
0: importantes, que es que tú eras podcaster, eh, de los primeros, de los pioneros en España.
2: Es decir, eh,
0: yo creo que hemos analizado la cronología y creo que fuiste el tercero.
2: El tercero, yo no, no sabría <risa> tanto, sí. La vi. Es posible. No, yo creo que había José sea, Antonio Gelao, Rafa Osuna, ¿No? Sonia Blanco. Creo que ah, no bueno, si Sonia Blanco. De, eh, me al, me he he al, desde luego, cuando yo empecé, yo saqué un, el podcast hace pues 3, 14 años, 2004, cuando vivía en California, eh, pues para porque no tenía nada mejor que hacer. Y, <risa> y, lo, y lo hice, y, y fue justo cuando empezaba a salir los podcasts. De hecho, me consideraba más podcaster que bloguero, aunque ya obviamente sería una tremenda. <risa> es decir que manteniendo ese título porque ya hace años que el podcast no lo saco. ¿no? Sí, bueno, aquí ya
0: hemos visto uno de los ingredientes de nuestro invitado y es que sabe eh, de cuestiones de tecnología antes e incluso que más de un tecnólogo informático y demás.
2: Así que bueno, para
0: meternos ya. De un la que
2: de la que, me, de la que me he necesitado saber, como todo el que, que sea de en la tecnología. No me pregunte. Bien, pero por, por menos lo menos ¿sabe? sabe. No, pero por lo menos Aquí yo creo que tampoco levantan más. Sé sí, lo que es Hay ¿no? sí. ¿Alguno,
0: alguno que ni lo sabe. Bueno, por someterte a la trituradora inicial, aunque ya estás hablando, pero siempre por cumplir con la tradición, tenemos una pregunta culinaria para romper el hielo, antes de ponernos con el tema, ¿vale? ¿Vale? Y es, ¿cuál es, el, como buen gaditano, que no sé si lo hemos dicho anteriormente, ¿vale? Como buen gaditano, ¿cuál es el plato que debería tener copyright? ¿Plato de la Tierra?
2: Uf, te, te acabas eh, Bueno, eh, eh, jurídicamente tengo que decir ninguno, porque no se puede proteger un, una receta por propiedad intelectual, ¿no? O por copyright. Pero si sí, hay algo que, que a mí, por ejemplo, me parece un, un inventazo, es una berza. Que, que te acabas que, de comer que, una. Que, a mí parece un, un inventazo la berza la y el gazpacho, por supuesto. Pero lo que pasa es que el gazpacho es más, más andaluz. Pero una berza jerezana para mí es un invento. Fantástico. Que eso los inventos son patentes, no son derecho de autor, son cosas diferentes, pero bueno.
0: ¿Ve ya te estás tirando. al tira monte. Al monte,
2: eso es.
1: <risa> bueno, Andy, vamos a empezar con el, con el podcast en sí. Y la primera pregunta es, eh, por, por empezar por el principio, ¿no? ¿Un, ¿Tiene un ingeniero informático que saber de leyes?
2: Mm, to, aunque suene corporativista pero sí, no. igual que un abogado tiene que saber un poquito de... un abogado que se dedica a esto tiene que saber un poquito de programación, tiene que saber un poquito de, de tecnología y un ingeniero no tiene que saber, igual que un abogado no tiene que saber programar, pero un ingeniero por lo menos sí tiene que saber el objeto de su trabajo, de lo que se tira diez, quince horas al día muchas veces y fines de semana obsesionado eh, cómo se protege y cómo se gestiona jurídicamente el resultado de su trabajo y su investigación no digo que tenga que estar a la altura de una boba, para eso estamos nosotros y, y ya bastante que las máquinas nos van a quitar el trabajo como para que encima no los quitéis vosotros pero sí que tener un mínimo de inquietud yo uh -huh. creo que sí
1: ¿y qué conceptos mínimos o básicos digamos de la propiedad intelectual deberíamos de saber?
2: pues Empezando primero por diferenciar propiedad intelectual con industrial, que en todo el mundo se utiliza el, el término de intellectual property, pero en España lo tenemos separado, Spain is different y lo tenemos separado industrial con intelectual. Industrial es patentes, marcas, diseño industrial, es secreto comercial y propiedad intelectual, que es pues sobre todo el software se regula por eh, propiedad intelectual, en lo que conocemos como el copyright, ¿no? los derechos de autor y los derechos conexos. Eso para empezar y después tener nociones mínimas de pues, qué se puede patentar, qué se puede proteger, como nunca decir que voy a patentar una marca, por favor, eso prohibido completamente, una marca se registra, se patente un invento, eh, saber qué se puede patentar, saber qué se puede registrar como, como marca, que no es tan fácil, que es costoso, pero tampoco imposible y, y, y como ha dicho antes Pablo, que el el mundo de los intangibles muy poliédrico, pues, ¿dónde poner cada lado? pues ¿Cómo se protege? Porque al final de lo que se trata es de trabajar mucho, pero también para tener un retorno. Eh, Román Paladino, para ganar dinero, ¿no, Pablo? <risa> <risa> y, Tenemos el y, servicio, y, por lo menos para comer. <risa> por eso. Y si tienes una buena política de protección, de protección y explotación de tus activos, pues, obviamente, vas a conseguir comer más que si no lo tienes. ¿no? Claro. Uh -huh. Bueno,
0: esa es la, la primera parte de la, de la taxonomía, ¿no? Por entrar un poquito ya en, en harina y en esa parte del videojuego, que ya lo discutí al principio, an, fuera de micrófono, que siempre nos gusta esa expresión, eh, la cuestión de que el videojuego es el caso más complejo del, del mundo del software, porque abarca... El software es una pieza y, abar, y se integra con un montón de, de cuestiones adicionales que creo que hoy vamos a explorar, ¿no? Mm. Entonces, en, en ese sentido... ¿Cómo se protege un videojuego? Dicho de otra forma, ¿cuáles son los elementos que tenemos que proteger?
2: Pues el, el videojuego, y ese era el matiz que te, que te decía, no creo que es una de, el tipo de software más complejo que hay, sino es el tipo de obra, en general, eh, más complejo que existe. Y no creo que un videojuego sea esencialmente software, y ahora si quieres después me puedes hacer esa, esa pregunta. Pero un videojuego se protege de, de muchas formas muy diferentes. Justamente antes he hablado de patentes, he hablado de marcas, he hablado de secreto comercial, he hablado de propiedad intelectual. Todo, todos estos recursos jurídicos se pueden utilizar para proteger un, un software. Por ejemplo, la franquicia de Call of Duty... Pues eso es marca, principalmente. Uh -huh. Y nadie puede hacer una, una, otro juego dentro de esa franquicia con la marca Call of Duty o con la marca Star Wars, eh, por ejemplo. Eh, hay pues, una consola de videojuegos que está cargada de, de patentes. Incluso hay algunos videojuegos en Estados Unidos han concedido patentes sobre videojuegos en sí, que aquí en Europa es un poco más, más complicado. Pero bueno, podría también con determinados métodos y mecánicas. no eh, secreto comercial, pues cuando van a sacar un, un videojuego no nos enteramos de... o nos van sacando cositas poco a poco, porque lo tienen muy bien guardado Dentro de una política de protección de ese secreto en ¿no? Los planes de marketing, plan de negocio, los costes uh -huh. Es decir, eh, que a medida que se va publicando Pues sí que se van
0: protegiendo la, los distintos no, elementos que se van publicando ¿no?
2: Bueno, el, el, cada rama del derecho tiene su propia forma de protección No hace falta registrar nada en, en muchos sí. de ellos ¿no? En el secreto comercial, en la, el propio intelectual eh, pero se va publicando, pues sobre todo para hacerlo, para ir creando la ansiedad, ¿no? Que tenemos ahora todos sí. para llegar a esta Navidad el y comprarnos el hype, el bombo para llegar a... Que estamos todos deseando comprar el Battlefront 2, ¿no? De, de, de Star Wars. O, ya sabéis yo. que
0: regalarle por Navidad, Andy. <risa> <Y yo. risa> o, vale, ahora ya está la precompra, o sea que también no hace falta esperar. Aceptamos códigos de Steam.
2: <risa> y el... No, yo tengo la Play 4. Este. Ah, uf. O sea que vale. hay que... <risa> Eh, y por último la propiedad intelectual que principalmente el, el, un videojuego es se protege principalmente por propiedad intelectual no solamente ya el, el código que desde mi punto de vista, y esto la industria pues no lo, no lo estima tanto, pero desde, desde mi punto de vista eh, es importante, pero sobre todo otros elementos o en la mayoría del, de los videojuegos hay otros elementos mucho más importantes como los gráficos, lo, el guión las eh, escenas la, los, eh, los personajes o sea, hay muchísimas obras, de hecho, lo que, suelo, lo que estoy de acuerdo sí. contigo, en que los videojuegos son los más complejos, no el software más complejo sino el tipo de obra más complejo, porque creo que es la única que puede incluir a todo el resto de obras protegidas por derecho de propiedad intelectual como es, puede ser una pues un personaje, un mapa una, eh, un guión, una música una, una cinemática,
0: porque hay veces sí. que tenemos escenas de varios minutos que de... Son, que cine, de animación que, cine. Con,
2: que es completamente cine no y abajo del todo, pues sí, hay un software, no pero ahora, si quieres hablamos de eso. Sí bueno, ya has adelantado pues, cuáles son los distintos
0: elementos eh, o algunos de los elementos que puede intervenir en esto. Eso de, has dicho de patentar un videojuego y lo has pasado así muy por encima. Yo sospecho por dónde va el
2: tema, que creo que es eh, mecánicas de juego muy particulares, ¿no? Mm. En Estados Unidos se, se ha, tradicionalmente se han registrado, se han protegido, se han solicitado patentes de determinadas mecánicas, que no se dice mecánicas, sino métodos, eh, metodologías de, uh -huh. de juego. Pero cada vez ya se está abandonando en Estados Unidos. Se ha, desde hace un par de años se ha cambiado la ley de patentes y hay unas nuevas jurisprudencias que están cambiando el, la protección incluso del software en sí, no solamente de los videojuegos, sino del software en sí como, como patentes. Y, eh, y, eh, y se están más aproximando a, a Europa en el en donde se puede proteger un, un se puede patentar un software como componente o como elemento dentro de un de un compuesto de una invención más compleja no el algoritmo en sí ni el código fuente en sí que eso obligatoriamente se tiene que proteger por propiedad intelectual pero pero sí se está prote sí se está aproximando a nuestra a nuestra legislación que expresamente te dice que las reglas o las ideas o los juegos eh, habla de, de juegos específicos no se puede patentar, con lo cual un juego, el juego, la idea de juego no se puede patentar uh
0: -huh. Vale, entonces eh, para poder protegernos, es decir, tenemos una idea fantástica, que lo vamos a petar nuestra cabeza funciona estupendamente, queremos desarrollarla ¿no? Entonces ¿qué tendríamos que registrar para protegernos?
2: Pues em, em, lo primero saber que una idea no se puede proteger de ninguna forma, de la, solamente hay una forma mmm, que existe que es no diciéndoselo a nadie. Guardándolo en tu cabeza o metiéndolo en el cajón y no decírselo absolutamente a nadie. Porque las ideas no se pueden proteger, ni por patente, por, por patente hay veces, pero eh, aplicado en videojuegos mmm, no se puede proteger eh, por patente ni por propiedad intelectual. Y lo que, se, lo que protege la propiedad intelectual es la, la expresión eh, original de una idea, de qué forma original se expresa esa, mm. esa idea. Y, y original, o sea, tiene que ser original, no vale con hacer una, tengo una idea de, una, de un videojuego eh, sencillo y lo ejecuto. O sea, tú a lo mejor vas a poder conseguir proteger esa ejecución, pero cualquiera va a poder desarrollarlo de otra forma eh, original, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre pongo los ejemplos de una película de dos chicos que se conocen en la ciudad de Nueva York, se enamoran, eh, a mitad de la película se pelean y al final se reconcilian lo alto de Empire State, ¿no? Entonces hay 300 películas... Con bueno, podemos hacer un ciclo de cine, ¿no? Podemos hacer? <risa> Pero de la forma que los, la, las escenas, los, los personajes, etcétera, eso es lo que protege la propiedad intelectual. Y cuanto más te lo ocurre, cuanto más creativo, cuanto más original sea ese desarrollo, mucho más va a estar protegido y vas a permitir que o vas a poder prohibir que otros eh, se apropien parcialmente de, de ese desarrollo que, que tú has cogido. O sea, lo importante, si tú tienes una idea, es desarrollarla. Desarrollarla uh -huh. sin publicarla, sino desarrollarla muy bien. Y una vez que la tienes desarrollada, si vas a transmitirse a un tercero, si sí es recomendable, la ley de propiedad intelectual te reconoce los derechos desde el mismo momento en el que la creas, no tienes que ir a ningún registro, a diferencia de las marcas o de las patentes, que sí hay que solicitarlas generalmente. En la propiedad intelectual no hace falta, desde el mero hecho de la creación ya está protegido, pero es bueno ir a un registro para dejar prueba, porque si vas a ir a algún sitio a enseñarle un proyecto y quieres evitar que esa persona pues se apropie de, de esa idea o de lo que va más allá de la idea pues va a tener que demostrar que eso lo habías creado tú antes que esa otra persona entonces en el momento en el que la tienes bien desarrollada y te lo tienes que currar mucho muchas veces a mí me dicen, oye tengo esto y digo, te lo tienes que currar más, porque probablemente si un abogado este, te pone en el peor de los escenarios que eso se lo tienes que dar a un juez y si yo como abogado le tengo que decir a un juez que eso está protegido, probablemente la mayoría de los pleitos o mucho de propiedad intelectual se rechazan porque considera un juez que no es lo suficiente original y no, los, no tiene la altura creativa necesaria para estar protegido. Con lo cual, la, la primera recomendación es currar y después registrar en el registro de propiedad intelectual o en Safe creative o en algún sitio que puedas dejar constancia de la existencia de esa de ese juego ¿no? o esa idea. Vale, entonces
0: eh, al final una idea no es patentable, pero un videojuego final si sí tiene un montón de elementos y en cierta forma tenemos que hacer un despiece de ese juego y proteger las distintas partes, pues yo que sé, la, mm, escenarios o personajes o esa caracterización, igual que, no sé, una película de, de Pixar, pues tienes personajes de los que luego sacará un merchandising, ¿no? y mm. tienes esa. Es decir, tenemos que coger un videojuego y despiezarlo y si es así, ¿en qué piezas tendríamos que hacerlo?
2: Pues justo hay que despiezarlo y, y es buena la, la analogía que tú haces con una película porque la ley de propiedad intelectual sí reconoce un régimen unitario al cine, a las obras audiovisuales, pero no a los videojuegos y es algo que, que hace unos años en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual pues nos pidieron que hiciésemos un, un análisis internacional de cómo está protegido el videojuego en diferentes 24 jurisdicciones y que está publicado en la página web de la OMPI y vimos que ningún país del mundo reconocía el videojuego como obra unitaria, ¿no? Y, y eso nos obliga a hacer ese despiece que tú estás hablando, lo que llamamos los, los abogados somos más finos, hablamos de la clasificación distributiva de, de los elementos. Pero sí, lo de despiece mal cárnico, sí, más de, más de, más de El sí. marketing también hay que aplicarlo hasta... y y, lo que vas a, y, y los despieces van a ser dependiendo de cada videojuego. Ahí vas a, vas a tener videojuegos en los que haya un personaje que esté muy bien desarrollado, como puede ser eh, Tomb Raider. Vas a tener otro videojuego, pues como puede ser el Temple Run que no tiene un personaje así demasiado, sino que es una mecánica y que quizás esa mecánica no vas a poder protegerla de, de ninguna forma, ¿no? Entonces vas a tener, los abogados tenemos que analizar cada juego en concreto y, y tenemos que garantizar que la cadena de derechos está bien protegida y que después el, el está bien eh, correcto y que después cada uno de los elementos de ese juego está bien integrado dentro del, del pues de la estrategia de protección de la empresa ¿no? uh -huh. vale entonces por ser mm, concreto por ejemplo el, el por ser tío... concreto un abogado no es concreto <risa> <risa> tengo que hablar con, con
0: pago, tu abogado tengo <risa> que hablar con tu abogado <risa> No, por ejemplo, eh, cuestiones así un poco... Bueno, los elementos visuales son más claros, ¿no? Los personajes... El guión mmm, en una aventura gráfica, no sé. Eh, que puede ser que son varios caminos, que no es en sí mismo un guión. Eh. Por poner una analogía, sería como un libro de esto de lo de Persigue tu aventura, de uh -huh. aquellos que, que viven una segunda juventud ahora. Uh
2: -huh. eh, es Entonces, el guión, por ejemplo, eso habría que registrarlo como una obra literaria. El guión estaría protegido como una obra literaria. El estaría protegido y además un guión muchísimo más complejo porque el, sí, el mario guión, camino. por ejemplo, de Beyond to Beyond Souls, tiene más de 2.000 páginas, eh, muchísimo más que cualquier obra eh, audiovisual. Y estaría protegido como una obra literaria. Eso implica que si alguien lo quiere publicar o alguien quiere utilizar fragmentos de ese guión, van a poder eh, impedirlo, ¿no? El titular de, de ese... No van a poder impedir que otra persona haga un guión también, ¿no? La estructura argumental tampoco creo que la se pudiese proteger. Sería muy, muy, muy difícil. Pero pero sí va a poder evitar que cualquier otro lobo lo pudiese utilizar, ¿no? uh -huh. cada, cada elemento de forma independiente va a estar, va a estar protegido, ¿no? Claro, bandas sonoras, por ejemplo. La banda sonora y sí. el, los efectos sonoros, el, el sonido, no solamente el, el efecto en sí, sino el fonograma que llamamos el, el, la pista del de, MP3 o la pista de audio, eso también va a tener una, una protección independiente. Generalmente casi todo está protegido eh, por, uh -huh. por propiedad intelectual. Vale, entonces el trabajo se nos acumula, ¿no? Bueno, eso es mejor para vosotros, que sois los que desarrolláis. mejor para que el, el fruto de vuestro trabajo está, la ley a priori lo, lo protege. Uh -huh. No hay vacíos legales. No hay vacíos legales, sí. Es una de las cosas que siempre, ¿no? Es que en Internet las nuevas tecnologías hay vacíos legales. No, hay ignorancia. Hay ignorancia legal. Bueno, pues vamos a
0: meternos en, en esa parte en la que ya empieza a aparecer un third party, ¿no? Eh, como un, un publisher, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando se mete un, un tercero aquí? Un, ter, un third party, ¿no? ¿Cómo, cómo lo llama Pablo? Quién, ¿Quién es el dueño, de repente, de ese Exactamente. Director?
2: Pues el, que, lo que se negocie. Y en esto se negocia muchísimo, se negocia mucho o se negocia nada, dependiendo. Si el, si el publisher es, es un gran publisher y el developer, el desarrollador es un pequeño desarrollador, pues se negocia poco. No
1: sé, es es negocia. lo que
3: hay.
2: <risa> Eso es lo que hay, son, son lentejas ¿no? y conversaciones <risa> de padres. Y, y lo máximo que ahí se puede hacer en esos términos o en esos casos, pues negociar algunas cositas, pero no se pueden hacer grandes negociaciones. Cuando hay igualdad de armas, eh, ahí ya sí si se, si se negocia. Y va a depender, pues, de, de quién pone el dinero, de quién ha desarrollado el, el juego originariamente si sí, hay un, un desarrollador que trajo el software a, o que trajo el, el videojuego al, al publisher y el publisher pues está muy interesado pues ahí cuanto menos ansiedad se muestre al grande pues muchísimo mejor aunque por dentro de estés comiendo y eh, para intentar mantenerlo pues, dentro del sector la ip la propiedad intelectual que sabéis que es muy muy importante sobre todo no tanto del, del código que hay por debajo sino de los eh, de lo que hay por encima de la franquicia, de los personajes de, de, la, de la marca, que eso es, eso es fundamental. Y todo es eh, objeto de negociación y negociaciones que duran meses que duran uh -huh. bastantes meses.
1: ¿Y cuál, es, cuál suele ser un contrato típico eh, en un videojuego, digamos, ¿no? en un pues oh, bueno.
2: yo, yo intento siempre desmitificar cuando los clientes llegan al despacho y me dicen oye, me hacer un contrato, pero, pero un modelo. O sea, y se creen que los abogados tenemos el cajón mágico de los modelos, que, que tenemos el modelo de, de un contrato de desarrollo de un videojuego de una empresa finlandesa con una eh, americana... No, eso no lo tenemos ¿no? <risa> Eh trato tipo? Pues sobre todo Con, con lo, lo que más hay en términos de, de cantidad, pues son con los desarrolladores Son contratos de trabajo con, lo, con los desarrolladores Con los diseñadores Con el, los directores de proyectos eh, que, que son los que al final Pues el equipo de 30, 50, 100 200, Dependiendo personas Que son las que hacen el videojuego el, Después el contrato entre el developer Y el publisher, el desarrollo del publisher Es uno solo, ¿no? Generalmente es un, A no ser que tengan varias, pero suele ser ser, eh, un solo contrato, o sea que el que más abunda en términos de cantidad es el de los desarrolladores o los freelance o los proveedores externos, y en términos de cantidad, obviamente, el más importante y al que más hay que echarles al, al de, desarrollo. ¿no? Ese
0: tipo de contrato que indica entre la gente del equipo son los famosos NDAs. No,
2: el, 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 los NDAs son los non-disclosure agreements son acuerdos de confidencialidad, lo que pasa de toda la vida se la ha llamado de confidencialidad, pero ahora es el, el non-disclosure agreement que también... Modernitos. Más, más, más fino, más, 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 más bonito. Me permite cobrar más. <ríe> pero eso es una, es simplemente una, justo una de, de las patas que hablaba antes de la protección, es el secreto comercial, pues una parte del secreto, una obligación es mantener en secreto la información que tú no quieres que se conozca y para mantener el secreto tienes que me, poner medios, mecanismos y uno de ellos es tener a tu equipo pues eh, sin divulgar cosas por Twitter y diciendo, mira, aquí estoy <risa> a, a, terminando el nivel 5 y eh, tres años antes de que salga mm. el, el videojuego no, o sea, no el, al final las cláusulas los acuerdos de, de confidencialidad o las cláusulas de confiden o es una cláusula dentro del contrato de trabajo o forma parte de una política interna de la empresa de confidencialidad que se firma como anexo al, al contrato, pero se le se le, da, se le da la importancia que tiene, porque tiene mucha importancia, mm. pero lo más importante y suele faltar mucho más son los, las cláusulas de propiedad intelectual porque, porque la, la, la ley te obliga a que esté por escrito la ley te obliga a que una cesión de derecho tenga que estar por escrito y en cambio un deber de secreto pues se presume cuando hay una relación de, de empleado y, y empresa ¿no? uh
1: -huh. y necesito un publisher para eh, publicar o con, para comerci perdón comercializar mi videojuego.
2: No lo necesitas jurídicamente y es algo también además que, que cada vez si quieres tener tu, mm, tu juego en Steam o en Google Play o en, o en el, el App Store, pues no es imprescindible. De hecho, an, antes sí lo necesitabas si querías tener tu juego en las consolas, necesitabas un publisher obligatoriamente eh, o tú ser tu propio publisher y tener recursos para ello. Pero ahora mismo no solamente no es eh, imprescindible, sino en la mayoría de los casos no es necesario y hay que yo también recomiendo que se investigue muy bien antes de casarte con alguien porque pues investigar a esa persona si es el publisher adecuado para tu juego, si a lo mejor tú, por el hecho no voy a decir publisher, ¿no? pero decir, joder, qué bien que he llegado a un acuerdo con este con este publisher. Y a lo mejor ese publisher tu producto es el último de de la lista y no le va a dedicar el esfuerzo que le dedicaría un publisher mediano. ...que se juega mucho más, ¿no?, en tu, en tu juego. O sea, que hay que ver también los juegos para qué zonas están... ...o para qué público están hechos. La estrategia, el publisher aporta mucho. Yo creo en la estrategia de lanzamiento, hacer un soft launch... ...un lanzamiento suave para determinados territorios... ...y, y, y ahí el publisher aporta mucho en la capacidad de, de marketing... ...y la capacidad de, 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 de distribución, ¿no?, que es la clave.
0: Esto me ha recordado algunos casos de recuperación de derechos... Es decir, esos publishers que de repente pues tu proyecto no tiene prioridad o entra en conflicto con otro que considera que es más interesante y no te deja lanzar y digamos que te lo tiene secuestrado. ¿Ese caso es importante tenerlo en cuenta el cómo se va a articular esa posible recuperación pues para buscarte otro publisher y
2: no perder la venta en la oportunidad? Sí, sí, y eso está en el contrato. Hay una reversión, una, una cláusula de reversión de los derechos en los que si el publisher... Eh, te permite y esto siempre cuando eres pequeño pues tienes que pelear más si te permite mmm, establecer determinados hitos que si no se cumplen puedes recuperar los derechos eh, se tiene que establecer incluso el publisher pues te va a pedir algún tipo de contraprestación o, o no ¿no? y esto es negociación pero si sí, desde luego se tiene que establecer por contrato uh -huh. eso no os olvidéis si alguno tenéis
0: este tipo de problema que se hay que ponerlo <risa> Bueno, entonces, imagina, bueno, imaginemos que alguien aporta eh, algún tipo de elemento sustancial de, de un videojuego. No, no sé, incluso gente externa, ¿no?, que te pueda hacer la música y demás. Eso, ¿cómo se articula dentro de un contrato? El que, porque ya no estamos hablando de una empresa o de un particular con un publisher, sino varias personas metidas en el ajo.
2: Esos son los third party, ¿no?, que los proveedores, eh, al final es un, un proveedor más que te provee la, la música... Y, eh, y eso con un contrato, hacer un contrato como el simulacro de contrato que vamos a hacer después de la parte esta más teórica y vamos a poner en práctica la, la teoría, eh, hacer un contrato en el que se establezca qué es lo que se tiene que hacer, eh, cuándo se tiene que hacer, el precio, los derechos y, y las condiciones ¿no? que se eh, todo es contractual. Dentro, De, de hecho, dentro del, de, un, de un videojuego una partida importante son estos costes transaccionales que, que tienes para tener eh, clarificados toda la cadena de derechos y todos los derechos de, de ese videojuego. Porque si después ese videojuego lo publicas o tienes un publisher y hay un problema, estás poniendo en riesgo millones potencialmente o cientos de miles de euros por algún contrato que no esté bien cerrado y te podrías judicialmente podrían solicitar la cesación de o sea que se paralizase la comercialización de ese de ese de ese videojuego sí aquí ya por
0: tirarnos a nuestro campo es como por ejemplo si pusiéramos música en este podcast de la que no tuviéramos
2: derechos es que eso no va a ocurrir nunca no por porque los tenemos reservados vale <risa> oye pero, pero podéis poner música con Creative Commons o sí 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 y la, la tenemos y también le
0: hemos pagado a nuestro a nuestra gente ah, sí uh -huh, sí sí claro, claro. Y, y bueno, a ver, eso es culpa tuya, ¿sabes? Que ¿Sí? siempre me has insistido en, eh, en, bueno, en reservarlo. Lo ¿no? he mal
2: por ahora, ¿no? ¿no? No, no, pero imagínate
0: que ahora de repente tienes que, los casi 50 podcasts que tenemos publicados, de repente que quitar una determinada música que has puesto de fondo y no tienes los originales, porque normalmente, como los proyectos pesan, pues el impacto que puede tener un... eso
2: es, es brutal, ¿no? de hecho eh, ayer lo estaba para un cliente lo estaba gestionando porque le daban no, para un producto para internet le daba una licencia temporal y, y eso indirectamente suponía que cuando terminase la licencia tenían que editar eh, pues el, el contenido y, y decía el cliente yo no puedo editar el contenido bueno, pues entonces, la, la licencia tiene que ser limitada en el tiempo o sea que eso obviamente se se tiene que prever y, y eso, para eso estamos luego, para prever eh, este tipo de cosas. Claro. Ya te estás
1: adelantando a una de las cuestiones que claro. nos trataremos. <risa> <risa> bueno, seguimos adelante y en este caso te preguntamos por qué, eh, ¿qué riesgos legales tiene el ojo free to play?
2: Pues, eh, principalmente de publicidad, ¿no? Porque tú cuando, <risa> si, si a ti tú estás ahí con el móvil y ves algo gratis, tú, que, tú te esperas
1: que sea. Gratis, todo gratis.
2: Y si te metes dentro y ves que hay compras eh, eh, dentro del juego, te dices, oye...
1: ¿Esto qué es, no?
2: Esto gratis no es, ¿no? <risa> Exactamente. Esto no... Me ha estimado. ¿no? Pues principalmente, <risa> eh, principalmente cuestiones de, de publicidad, también de menores, que, que los menores puedan ser más incautos y el mayor pueda ser saber o pueda esperar que algo me va por algún momento me van a cobrar algo eh, que hay dentro hay compras dentro de hay in -app purchases de compras dentro de la aplicación pero un menor puede ver gratis y puede creer que es realmente gratis o incluso realizar compras sin darse cuenta de que está realizando compras ¿no? uh -huh. eh, eso yo creo que son los principales riesgos que, y que aquí en Europa pues se ha avanzado mucho en los últimos años para, para, y las, eh, sobre todo Google eh, y Steam, um, Steam menos, pero Google, Apple también menos pero sí han actualizado sus plataformas para que, anunciar muy bien cuáles son las compras que hay dentro de una aplicación porque la ley incluso si no se anuncian bien, eh, te permite desistir, y te, te permite exigir la devolución de las cantidades uh -huh. para otra cosa es las facilidades que te ponga el, eh, la tienda, el marketplace para, para devolverla, ¿no? uh -huh. pero en teoría se, te tienen que dar facilidades
0: perfecto sí no sería el primer caso en el que vemos a padres denunciando pues facturas de varios miles de euros en los que hay que devolver que
2: ahí también creo que los padres tenemos que ser un poco más que, que, sí. que dejamos el, el móvil a, a nuestros hijos pensando que ya el móvil es un va a ser la niñera pero, pero sí es cierto que no tendría que. que por, los padres tienen su, tenemos nuestra responsabilidad, pero también los operadores de, de tiendas, incluso los desarrolladores del videojuego, porque también muchas veces los videojuegos sé, y vosotros seguro los sabéis mejor que, que nosotros, aunque seguro que, que me vais a decir que. O, o los que lo desarrollan van a decir que no tanto, pues este tipo de juegos se hacen pues para. un poco como el, el, el gambling, ¿no? El juego. Sí, el impulso para... de compra. Para Entonces, que estés ahí, que tú dices, o, o esperas un día, o por, por un euro avanza todo lo que tendrías que esperar, ¿no? Y, y te incitan un poco a comprar, ¿no? También ha, se ha avanzado mucho y los desarrolladores también intentan abandonar ese tipo de impulso o ese tipo de mecánica de juego que te obligan a comprar, ¿no? Sí, aquí mmm, hay una casuística. Bueno, la publicidad, tú estás haciendo, en cierta forma, una cesión de
0: datos, de datos personales, ¿no? O, ¿Por qué? O, bueno, que puede llegar a hacerse. Ahora con las APIs es mucho más sencillo, directamente mm. eso no, no es estrictamente necesario, pero imagínate que tú recoges datos de tus usuarios. Y, y luego quieres utilizarlos con algún propósito de marketing Entonces hace un juego gratuito Que luego vas a utilizar esos datos para vendérselos a otras personas Ahí tendríamos que hacer una publicidad de esa actividad Igual que una página web con el tema de privacidad y de gestión Sí, de sí, datos, sí,
2: ¿no? desde luego Cada vez que se trate aquí en Europa Los datos, que a los americanos les hace mucha gracia ¿no? pero, pero los datos <risas> la protección de datos es un derecho fundamental Tan fundamental como la vida Y que a los americanos les, se, se ríen De hecho cuando se lo, se lo dice pero cualquier tratamiento de un dato Y además ahora con un nuevo reglamento Que trae en vigor en mayo de 2018 Pues eh, hay muchísima más deber de diligencia Y de y más obligación Del que trate un dato De pedir consentimiento, de informar De que entienda, de que la información sea clara Y por supuesto, si alguna vez queremos Tratar un dato con finalidad comercial Se tiene que se tiene que, que Después otra cosa es que A las tres y media de la tarde de los sábados nos llamen de una operadora Para ofrecernos <risa> eh, Determinado <risa> servicio, ¿no? Pero... <risa> Pero por lo menos la ley nos permitiría ir contra el que hace ese tipo de, de uso sin nuestra autorización. Perfecto.
1: Bueno, vamos ahora a hablar un apartado más concreto, ¿no? Y vamos a, a, a preguntas y demás, digamos así, suertecitas, ¿no? Por ejemplo, eh, tengo una idea para un videojuego, ¿no? Vamos a ponernos. ¿Qué tengo que hacer para protegerlo?
2: Pues si la idea que tienes prácticamente sobre la mecánica del juego, ¿no? Mm, poco, porque una mecánica de juego no se puede proteger, es una idea y las ideas no se pueden proteger, con lo cual lo que tienes que hacer es desarrollarla crear una marca potente y que saber que te van a hacer clones alrededor <risa> pero que la gente quiera ir al, a tu videojuego quiera mm. el Candy Crush porque es el Candy Crush aunque hay 20 clones de Candy Crush
0: ya que has hablado de, de clones, si yo quiero, bueno, a lo mejor no con fines comerciales, sino simplemente por hacer un portfolio y demostrar que tengo capacidades para programar un videojuego o para diseñar niveles para un juego y demás, ¿puedo clonar libremente un Candy Crush, por ponerte un caso? Define clonar. <risa> vale, entonces ya lo, lo que es hacer una copia exacta uh, como si nos fuéramos a una tienda de los chinos, eso no es posible bueno. Es decir, si son caramelitos con caras sonrientes, eso está protegido o debe
2: estar protegido puede hacer a... otros caramelitos con otras caras sonrientes <risa>
0: <O risa> pero, cara no
2: pero no los mismos con, los mismos caramelitos ni que la apariencia general sea, sea en esencia eh, la, la misma y tú dices que es en esencia porque el Tribunal Supremo dice un plagio es la copia en esencia de la obra de otra persona y que es en esencia bueno pues no. de eso viven los abogados de, 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 <risa> de, de demostrar lo, si es en esencia o no es en esencia no con mm. argumento mm -hmm. bien bien entonces, entonces entonces tú solo te has contestado la pregunta ¿no? <risa> no,
1: no.
0: <risa> más o menos pero bueno quería él no, se lo guisa no, él se lo compra no, no, para, yo por ejemplo este es un caso que le digo mucho a la gente que es eh, tú quieres programar un videojuego no tienes ni idea de arte de arte, hazte un clon es decir, si tú tienes que pensar un juego que va a ser la leche, te vas a tener que meter a diseñador, lo vas a tener que programar, lo vas a tener que dibujar, y son problemas, problemas añadidos. Y que nadie en este mundo tiene un perfil holístico y unificado que toca todos los palos. Al final siempre necesitamos acabar delegando. Uh -huh. Entonces, el, el primer reto cuando tú haces tu primer videojuego no debe ser hacer un juego innovador, sino copiar a alguien. Entonces, es ese, esa copia también con un poco de sentido. Pero copiar poquito. ¿no? Co poquito. Como, tú le dices
2: copia, poquito, no copie, no sí, copie sí, mucho. ¿no?
0: Como, como estábamos hablando de, <risa> de película, de pareja que se conoce. Eh, yo, eso, sí, copia, sí, sí.
2: copia la idea, no, no. no si sí, además copiar la idea es, claro. es perfecto. Y si tú quieres hacer un. O incluso la, la, el, 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 un dibujo, un determinado. inspirarte desde, de un determinado dibujo. Te puedes inspirar porque, de hecho, la creación se basa mucho en la inspiración, ¿no? Y lo que no puedes hacer es algo clavado. Eh, o si lo quieres hacer que no se entere nadie y uh -huh. que no lo saques de, de tu cajón. Pero porque que haya o no ánimo, ánimo lucro no, no es relevante. Pero sí inspirarte, sí copiar las ideas. Eh, las ideas se pueden copiar sin ningún tipo de problema, ¿no?
0: Aquí hay un caso que para los nostálgicos, pues bastante potente, que es el del PC Fútbol. Todo el mundo decía, ha desaparecido, quiero hacer mi propio PC Fútbol. Y ahora de repente salen las noticias que va a ser el tercer intento de, re relanzar. de relanzar ese PC Fútbol. M lo único que hacen es comprar la marca para reutilizar y aprovechar el tirón. Porque por, como concepto, con lo que hemos estado hablando, como concepto, un manager de fútbol de la liga, pues tendrá que comprar los derechos a la liga, que evidentemente ya aspiraron los de. Bueno, a lo mejor los de eh, Hierro en el Madrid y demás, pues eso los tiene
2: todavía. No, no pero, están vivos, están vivos, o sea que todavía tienen su derecho de imagen. <risa> Ese todavía no, tendrá, ¿no? ¿no? Pero, pero que lo único que han hecho es comprar una marca. ...comprar una marca... ...y muchas veces la franquicia... ...es lo que es realmente el atractivo... De, ...de un determinado videojuego... ...no es tanto el, el juego en sí... ...que puede que haya otros muchísimo mejores... ...sino es una, una franquicia y es la marca... ...y después esa marca puede dar el lugar a producto a merchandising producto de vida como Angry Birds, que es un juego gratis y lo que te venden son mochilas y peluches y mil millones de cosas. Por eso muchas veces si es si tenemos una idea muy sencilla, casi hay que apostar por por una marca antes que por el por el juego en sí, ¿no? Entonces,
0: entonces hacemos videojuegos para vender peluches, ¿no? Se puede, eh,
2: desde luego, ¿no? <risa> y, y, y además que que ahí cuando estás metido en el proceso, el desarrollo de, la, de los de los de los personajes ya se tiene en cuenta el peluche. Y, y si le hace Y te dicen los tíos que hacen peluches No, no, me puedes hacer este, este personaje Con el cuello tan largo Porque después el peluche se cae Y tienen que acortar el cuello Y estos son casos reales sí. Y todo por culpa de George Lucas Y todo por culpa de, bueno, oye De, de, de todos nosotros que compramos ese tipo de, de cosas Y a mí lo que me, me gusta de todo esto Es que ya no solamente hay una forma Antes había una sola forma de hacer las cosas Tú antes, hace 20 años, querías distribuir un videojuego Y solamente podías hacer una cosa Querías distribuir música, querías distribuir una película solamente había una forma de hacer las cosas ahora con internet hay millones de formas y además todas hiper creativas ¿no? y el que más creativo sea no solamente en la creación de ese contenido sino en la distribución y en la comercialización pues más eh, más eh, retorno puede puede obtener ¿no? es jodido con perdón, y es, es complicado pero, porque también el mundo cada vez se ha complicado más y los negocios se han complicado más pero, pero se, hay muchísimas más oportunidades que hace 20 años
1: Perfecto. Bueno, nos vamos a poner en otra situación y en este caso imagínate que estoy muy pelado de pasta y no tengo dinero para pagar a un abogado eh, para, esto, para este tema. ¿Qué hago?
2: Pues ahorra. ahorra. <risa> Pues, no, no. Eh, a ver, los abogados también somos absolutamente prescindibles. En muchos en muchos proyectos somos prescindibles. Si vas a negociar algo grande y algo que te que de verdad te importe, mm, ahorra. Si no, pues eh, intentar buscar por Internet información buena, eh, pues contratos buenos, que también los hay. Ahí incluso, a, a España todavía no han llegado, pero en Estados Unidos hay servicios que por siete dólares te hace te haces contratos como eh, Rocket Lawyer y, y, y antes de utilizar cualquier documento tipo contrato tipo que pilles por ahí por internet casi mejor utilizar este tipo de, de servicios que, que ir a, o sea, que hacerlo sin ningún tipo de asesoramiento sobre todo tener muy bien cerrado la cadena de derechos eso es lo más lo más importante yo lo que recomendaría es tener bien cerrada la, la cadena de derechos y que y que sepa, si se ceden los derechos, que sepa que lo está cediendo y que te sea rentable cederlo. Que si lo cedes porque estés ganando, eh, mm. estés obteniendo un retorno, ¿no? Vale,
0: usa esa palabrota de cadena de derechos.
2: Defíneme la... No ¿Cadena sé si de derechos? No he eh, sé si lo
0: hemos hecho antes o si lo hemos utilizado sin intención, pero...
2: Cadena de derechos es, es la el tracto de, de de todas las partes por las que ha pasado los de unos derechos de propiedad intelectual o cualquier tipo de derecho en, en general ¿no? en este caso de derecho de propiedad intelectual generalmente los derechos de en España, los derechos de propiedad intelectual los generan las personas naturales, también te lo dice la ley, el artículo 5, es decir, los humanos el, somos, el, el derecho nace de un ser humano y si termina en un publisher, pues tienes que ver que todo la traza la, la traza eh, ha sido la trazabilidad ¿no? vosotros sí. habláis de trazabilidad Ajá. Sí, en el mundo cárnico, en el mundo informático, ¿no? <risa> la, la trazabilidad, eh, pues que todo ha, ha estado correctamente transmitido y en algunos casos a nosotros nos han pedido que hiciésemos un informe de esa trazabilidad, de, esa, de ese tracto de, de la cadena de derechos. Y hemos visto pues que en algún momento hay un eslabón que está perdido y que alguien ha cedido derechos que no le correspondían o que se le ha olvidado técnicamente incluir algo que se le ha una palabra y, y ya por faltar una palabra, pues hay abogados perversos que, que montan un pollo y llevan las cosas a, a juicio. Y de eso los abogados. Qué malas personas.
0: Bueno, eh, imaginemos que queremos hacer un juego utilizando recursos de, que adquirimos pues, o libremente o de pago, ¿qué tendríamos que tener en cuenta, mmm, o, digamos, tendríamos que revisar las licencias y qué tendríamos que saber para revisar esas licencias a la hora de utilizar algún elemento si luego nosotros vamos a usar ese juego, pues a lo mejor con fines comerciales?
2: Primero, eh, revisar la licencia, fundamental, que muchas veces nos dicen, no, yo lo cogí de Internet. Aceptar, aceptar, aceptar. ¿De, de Internet de qué? O sea, ¿De Internet de dónde? ¿No? Si está en Internet está libre. No. O sea, no, es, no porque una película ya la, la haya emitido por televisión quiere decir que la película ya, eh, ya es libre. No. Lo que está en Internet no es libro, tiene, libre, tiene sus derechos. Y, y, si, y si un determinado un desarrollador va a utilizar... Eh, recursos, librerías de, Que están disponibles En GitHub o en cualquier sitio Pues tiene que ver la licencia que tiene esa librería Y es un rollo, pero Más rollo es tener que ir a una guau wow Porque te, alguien te ha demandado Diciendo que, que, que has utilizado algo sin su permiso ¿no? Y... Y después dejar constancia de esa, de que esa librería o de ese determinado recurso tenía esa licencia, porque también hay veces que desaparece eh, o se le quita esa, esa licencia y el titular de derecho o el que ha desarrollado esa librería puede decir oye, que esto es mío y tiene copyright. No, no, yo lo he visto que tenía una licencia Creative Commons o una GPL claro. o lo que sea. O sea, también dejar constancia a través de, 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 de algún tercero de confianza que hay que hay por, por internet. Y no solamente de lo que pilles por internet, sino también de lo que te hagan tus amigos. Eh, si hay que muchas veces pues un amigo te hace una cosa, otra, tal. Al principio sois amigos hasta que hay dinero y que el film metal eh, convierte la amistad en, en amistad. Con lo cual, también hay, hay dejar las cosas claras. No hace falta hacer un contrato de 15 folios, sino decir oye, esto te lo estoy haciendo para ti y, y eso en una casi en una servilleta de la feria se puede, uh -huh. ya que estamos en sella, se puede dejar eh, claro. ¿no? Uh -huh. Y, y sobre todo que quede por escrito. ¿no? que Las cosas por escrito quedan mucho más eh, mucha, más, mucho más sólidas y sobre eso podemos trabajar mucho mejor los abogados.
0: Claro, la mera intención de escribir y de reflejar eso no hace falta tener un abogado porque la, bueno, mi propia experiencia
2: personal, todo un abogado le tienes que decir lo que quieres. Luego la forma es otra cuestión. Bueno, el abogado y el, el abogado también eh, tenemos que dar valor y el abogado a lo mejor clásico es el que el, el, el que era un escribano el que le daba forma a mí no me gusta dar forma a las cosas a mí me gusta al cliente decirle o sea, pensar en negocio y de hecho eso está en Estados Unidos mucho más integrado que aquí en, en Europa que el abogado de este del entretenimiento no solamente piensa en, el, en lo jurídico sino en el negocio y tiene que entender el negocio y a mí nosotros al, a los abogados los abogados pues que nos dedicamos a esto intentamos Dar también la parte de, de negocio y recomendar ir por delante del cliente, porque el cliente a lo mejor ha visto un caso, dos casos su, sus casos, nosotros hemos visto 500 casos con lo cual intentamos, eh, creo que el abogado no solamente tiene que dar forma a lo que eh, sepa el, eh, el desarrollador, sino también ir de la mano con él y oye, ¿por qué no hacemos esto? Oye, o esta cláusula ponemos así, bueno, o sea, al final un videojuego, si está si tiene un valor es porque hay una ley que lo protege, eh, si fuese libre, pues nadie pagaría por él y, y si hay una ley que lo protege es porque está protegido por como, como intangible, y el abogado especializado en intangible es el que tiene que acompañar al desarrollador para que eh, obtenga el, el retorno mayor ¿no? por ese por ese juego
0: Bueno, retomando este tema de licencias es un caso que yo creo que muchos de los que pueden estar aquí escuchándonos han decidido desarrollar su propio videojuego y han cogido Unity ahora y lo primero que tú Eso haces... bueno o malo? Bueno, es una decisión más, ¿no? Pero es una decisión que la primera decisión está afectada por el derecho. Es decir, tú te lo vas a descargar y te dicen, ¿qué licencia? ¿No? La gratuita, que me vas a pagar un royalty. O me pagas ahora y tú lo usas como te dé la gana. O incluso esa parte que nadie se lee, que es el gambling. Es decir, la licencia del millón de dólares, si te quieres meter en... Si lo que quieres hacer realmente son juegos eh, para apuestas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la primera decisión a la que nos enfrentamos todos y cuando cogemos un, un motor, ¿no? Y yo creo que, bueno, esto es más reflexión en voz alta que, que una pregunta, ¿no? Y, y luego, pues bueno, se habla mucho de los aspectos técnicos. Cojo Unreal, cojo Unity, mmm, cojo, co, mmm, yo qué sé, el motor que te dé la gana. Y por mucho que no nos guste, <risa> la primera decisión que tenemos no es tecnológica, sino que es legal. ¿no? Así que yo creo que está bien Que, que eso quede Pero un poquito Pero después los
2: desarrolladores dicen que O sea, hay diferencia entre un motor y otro ¿no? Hombre, claro A nivel técnico sí que las hay ¿no?
0: Pero que tú dices Bueno, yo voy a hacer un juego de plataformas Entonces pues para esto es Unity Porque además de lo que hay más recursos Pues bueno, estás asumiendo ya un coste además uh -huh.
2: o sea, Oye, y, y a lo mejor eh, Tomas una decisión que a corto plazo es magnífica, pero a medio plazo o a largo plazo es nefasta, como antes hablábamos claro. del desarrollador. La visión y del el, negocio de la que hablábamos. Y, y el publisher, que a lo mejor tú dices a un publisher porque, joder, mira qué bien que sea multinacional me ha comprado y ahora resulta que soy la, el último producto dentro de su portfolio y no le presta la atención que a corto plazo parece una buena decisión, pero a largo plazo o a medio plazo es una mala decisión, como lo de lo del, del motor del game engine, ¿no? el motor de juego que, que puedas utilizar. O sea, por eso hay que ser estratégico. O estratega uh -huh. también eh, en este en este negocio ¿no? muy bien y ¿Eh? sí y ahora y ahora que, que sí. sacas el tema o sea, del motor de juego el, el, volvemos y ahora te hago yo a ti una bueno. pregunta <risa> el, desde un punto de vista técnico tú crees que un videojuego sobre todo software no claramente no pero la, ya, al principio del todo decías que dentro del software el videojuego era el, el más complejo, ¿no? Dentro del software, o sea, ya lo estabas encasillando dentro del software. A ver, el software. Es transversal? Se ríe, ¿eh? sí, 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 se sí. descuenta. Porque voy claro. de, a intentar salir de esto. Ay,
0: ay. <risa> <risa> Una página web tiene elementos visuales. Puedes tener vídeo, puedes tener pues, evidentemente una imagen. El diseño, que se contrata aparte, y el equipo es diferente. Y hay veces que pues, contratamos a esas terceras empresas de diseño en la que nunca nos leemos en los contratos realmente qué derechos tenemos sobre eso que estamos pagando. ¿no? Y si ellos pueden reutilizar... ¿Y si, lo... hay, si hay contrato? Si hay contrato. Que alguno es, no, tú me das una factura y ya está, y yo y ya lo uso está. en mi web. Ah, te con lo que andas haciendo. Eso es como, de repente, contrato un fotógrafo de boda, paso por
2: la tienda y me veo en el escaparate. Sí, pero para eso ya hay una ley que te dice que, no puede, que eso no puedes hacerlo. Da
0: igual, ahí... hay tantas leyes que dicen que no puedes hacerlo. Pero... <risa> pero
2: no, no, pero está claro que uno de los tem de temas de derecho imagen, uno de los pleitos más recurrentes es del fotógrafo de boda. Sí, eso sí. es un clásico. O, mm, o Facebook, te hace una foto en Facebook y de repente te ves en un anuncio de Facebook en la tele.
0: Dices, no habéis leído las cláusulas, ¿verdad? Mm. ¿No? Entonces, bueno, estamos rodeados al final, cuando hacemos cualquier sistema de información o con una, una web, pues estamos sujetos a un montón de, de elementos diferentes, ¿no? Entonces el software es una parte y lo que estamos intentando es modelar el comportamiento automático. Entonces el ignorar que estamos rodeados de otras áreas y de que esto es un trabajo multidisciplinar y que tenemos que llevarnos bien esa imagen del informático friki, pues bueno, nos tenemos que llevar bien con gente que son artistas,
2: que son abogados... Pero todavía y... no has contestado a mi pregunta. <risa> ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? <risa> no, si, eh, si un videojuego no. es sobre todo software No, no además que si bueno, un videojuego tiene que que era el software sí. más complejo que existía y yo te decía que desde mi punto de vista es el tipo de obra más complejo que existe pero que el software mmm, no es un elemento ni siquiera el más importante del, de un no, videojuego
0: no, ni mucho menos el más pero importante. pero la industria
2: del, del videojuego se sigue llamando de software de entretenimiento y de hecho la, la asociación en, americana se llama de, de software sí de porque entretenimiento. hay gente
0: sentada en una oficina que es la pinta que tiene un
2: el mundo del software no, pero lo, lo, la industria se, se sí, sí. ve más cercana al software que a otro pero mira eh un videojuego no vende si no es divertido.
0: ¿No? Hasta ahí yo creo que estamos más o menos de acuerdo. Para que sea divertido, que tiene que haber? ¿Un programador que lo haga muy bien? No, tiene que haber un diseñador que haya pensado en un concepto de juego, que piense en cómo la gente utiliza los distintos elementos. Tiene que haber un, un equipo gráfico que sea capaz de hacer usable, intuitivo, que haga una curva de aprendizaje en cuanto a los elementos de control, que sea sencilla y tiene que pensar mucho en todo eso que se llama neuromarketing, ¿no? Y, y el, bueno, ya entramos ahí en zonas oscuras, ¿no? En que tú quieras más y te enganche. Y ahí no he visto yo todavía a un programador. El programador es que al final acaba ejecutando, pero es como decir que, bueno, que, un, que una casa es fundamentalmente poner ladrillos
2: y además el el y esa es mi mi tesis que, que ya te digo que no la avala la mayor parte de la de la industria con lo cual hay algo más lo tiene que ver pero de fuerza. pero el el principal que es algo que 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 incluimos en ese informe de la OMPI, pues que el, el, el software que subyace de, en un videojuego está condicionado por el motor que utilices y por el pues Unity, Frostbite o Unreal o el que utilices, que va a ser el mismo de un videojuego de, de tiro o uno de coches. Con lo cual el software de después va a tener obviamente elementos específicos plugins o, o, o determinados eh, pues archivos o código que se haga específicamente para un videojuego pero el... dime tú, el, ¿qué porcentaje de un videojuego eh, el, coincide de uno a otro videojuego sin tener nada que ver porque uno es de coche y otro es de, de pelea? Pues un 90% un... porque es un código ya testado, etcétera Con lo cual el software, para mí, es importante pero desde un punto de vista jurídico no es lo más importante. Para mí lo más importante que diferencia un software de... O sea, un videojuego, perdón, de otro, que el subjociente ya me traiciona, eh, un videojuego de otro va a ser toda la capa visual de guión, de sonido, de personaje que, que hay porque el software va a ser esencialmente el mismo y va a estar condicionado por el game engine que, que utilicen, ¿no?
0: Sí, bueno, ahí si tú desarrollas tu propio motor... Hombre, sí, ya desarrollé. estamos hablando de que hay un valor claro, añadido... Sí. O, o bueno, a lo mejor eres tan malo que no eres capaz de añadir un valor, ¿no? Pero no es habitual, ¿no? No, 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 no pero en, en ese caso estamos hablando de juegos que lo que quieren es... Que encuentran realmente los límites a la tecnología existente... Y que necesitan hacer cosas realmente diferentes, ¿no? Y ahí sí que puedes tener un valor añadido importante. Yo siempre todo el que me viene y me dice... Quiero hacer un videojuego como trabajo final de grado, mira Mira... Mmm, para empezar copia porque el concepto poquito poquito, poquito 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 porque si no te metes a diseñador utiliza elementos gráficos libres o compra los mm. derechos de los elementos gráficos que vayas a utilizar porque tu trabajo no es dibujar tu trabajo no es hacer ruido ni sonido ni nada mm. y tu trabajo no es si empiezas a quitar cosas y ¿qué es lo que te queda? Project Manager ¿no? <risa> director de proyectos claro te <risa> reparte marrones no uh -huh. entonces es el que estás en medio es el que pone el pegamento hay veces que ese pegamento es complejo, pero, pero no es el elemento fundamental.
2: ¿Eh? En proyectos grandes es fundamental, ¿eh? Bueno, eh, sí, poner eh, pegamento cuando hay mucha gente... Pues... En proyectos grandes el, el, un director de proyectos eh, se puede cargar, o un mal director de proyecto se puede cargar el, un proyecto aunque tenga millones, ¿no? Y, mm. y lo hemos visto en el cine, lo que pasa es que estas industrias ya están lo suficientemente eh, profesionalizadas para no darle un proyecto de varios millones a una persona que no tiene ya una, una fiabilidad contrastada, ¿no? Pero si, de, si si es la labor de un director dentro del audiovisual o de un o de un productor, eh, un director de proyecto dentro de un videojuego si es, eh, para uno pequeño no, pero no, es que sí.
0: hay una parte que no se ve en el producto final, que es la diferencia entre producto y proyecto. Entonces la, la responsabilidad de un programador en general del videojuego es hacer proyecto Es decir, esas herramientas que capacitan a diseñadores a artistas y a todos los perfiles a integrar su trabajo en el producto final. Entonces estamos hablando de mm, herramientas como un diseñador de niveles, por ejemplo, que eso no se entrega en el producto final, pero sí que es fundamental, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, como construir una, una casa, pues tú eres el de los andamios, sí, eres fundamental, porque si no las <ríe> a partir de la planta uno no se, se construye nada, ¿no? Y, y eso, es otro rol diferente... Pero pero en, en la responsabilidad sobre el producto final se tiene, porque es el pegamento, pero no es mmm, el 90%, a lo mejor un 10%. Uh -huh. Pero luego en el desarrollo, en lo que es el proyecto, pues sí tiene una responsabilidad bastante importante. Uh -huh. ¿no? Bueno, que hemos tenido esa parte de debate ya que, que no estaba. Parece no sé que ¿sí? el,
2: el, el, es el ¿sí?
0: software o software
2: si sí, es software, no podemos
0: enero, pero, pero, pero tú quieres blanco o negro y estamos hablando de grises no, no, los abogados
2: vivimos de grises gracias a, a que existen claro. los grises y pues vivimos, si blanco y negro no, no vivimos
0: los abogados bueno este es el momento en el que si alguien quiere hacer alguna pregunta aunque luego sí que en la siguiente parte también tenemos daremos esa posibilidad que es algo interactivo que ya será fuera de micro ¿alguno tenéis alguna pregunta? venga acércate por aquí
3: todo tuyo. A ver, yo tengo dos preguntas. ¿Quién eres? Perdón. Yo soy Álvaro, <risa> de cuarto curso de Ingeniería de Software. Bueno. Bueno. Le pregunto: eh, estamos desarrollando un videojuego con General Games. Tenemos un contrato ya hecho, pero el contrato lo ha firmado uno de mis compañeros, yo y mis compañeros no aparecen en el contrato. Yo digamos que en qué situación me encuentro, es decir, si le pagan a mi compañero Amaya con nombre y apellido, con el nombre de la empresa, con. O es todo
2: ficticio. <risa> o es ficticio, ¿no? Es un nombre coincide con la realidad, pero es ficticio, ¿no? En este caso generas el publisher, lo ¿no? por aquí cerca. Ya, ya, ya. Sí, ya, ya, ya. No, de esta
3: forma luego hacemos un pi, pi". <risa> Lo bueno del podcast. <risa> ¿En qué situación me encuentro yo? Es decir, ¿puedo reclamar algo en caso de.
2: Porque tú no tienes contrato? Claro. Sí. Después
3: esto te lo
0: eh,
2: resuelvo por de, del micrófono. De, Hemos de, hablado de, de que esto no es ni blanco ni negro, sino gris, pero este te pinta más marrón. No, el, la ley... Pues me, me voy a remitir a la ley que, que establece el régimen de transmisión de derechos cuando no hay, no hay contrato. Eh, toda transmisión de derechos, cesión de derechos, tiene que estar eh, por escrito y si no está por escrito, se, se limita exclusivamente a cinco años la cesión de derechos a España y a los derechos y modalidades necesarios para explotar ese o lo que se entendía para explotar esa, esa obra, con lo que si y, y ahí interpreta cuáles son los derechos y las modalidades necesarias para, para explotar la, la obra ¿no? en cualquier caso la cesión sería limitada y tendría, o sea, tendrían que demostrar que hay una relación si, mercantil, porque si es asalariada y no está por escrito, la cesión es más amplia. Eh, se en el tiempo y tal, pero eh, pero es un poco más amplia. O sea, que si no hay contrato, pues hay que irse a los artículos 43 y siguientes de la ley de propiedad intelectual y hacer lo que pero también un abogado pues se le paga para que le dé la vuelta un poco a eso y diga que hay correos y que ahí eh, se sobreentendía y que aunque no hay un contrato por escrito pues que ahí eh, la definición del proyecto decía tal al final del todo que eso no lo, lo no lo leyó nadie y, y tal pero bueno juego por lo menos hay juego sí
0: aquí meto una cuña que es que los abogados no están para resolver problemas sino para evitarlos
2: y para crearlo en muchas ocasiones sí sí y para crearlo para que... el problema autoinmune
3: sí, sí, sí. <risa> luego tengo otra pregunta que es eh, nos han pedido que implementásemos un sistema de analítica en el que eh, nosotros llevamos un control de cuántas horas pasa el usuario en el juego, en qué momento se hace una compra de qué dinero estamos hablando para digamos potenciar esos valores del juego uh -huh. eso tendríamos que reflejarlo en el juego decir mira estamos tomando estos datos de ti o no es necesario
2: según el nuevo reglamento, sí. o sea Según el nuevo reglamento, ya el, la, el, los trazados de perfiles, eh, la, eh, la, también una de las de las cuestiones que nos, di, nos los abogados nos ponen, ¿de quién es el dato? ¿El dato es del usuario? ¿El dato es de la empresa? ¿El dato sí. es del tercero? ¿De, de quién es un, un determinado dato? Porque los datos valen mucho y sobre todo si lo quieres utilizar para fines analíticos, pues mucho, mucho más, ¿no? Eh, si los datos están anonimizados... ¿Y no podéis relacionarlos con un usuario? Pues bueno, eh, pero eh, inicialmente cualquier tratamiento de un dato que provenga de una persona eh, física, eh, de un individuo, pues tendría que reco tratarse eh, y co recolectarse con, con consentimiento informando qué se va a hacer con ese dato, etcétera Y si, y si se va a anonimizar, pues establecer sistemas de anonimización correctos y, y tal. ¿no? O sea, todo siempre consulta a un abogado, wow, ¿no? Bueno. <risa> Eso siempre...
0: Bueno, tenemos más preguntas que
2: hoy la gente se va animando que, yo también pues son, son complejas, ¿eh? Sí, sí. Son, son para ¿eh? Son para sí, sí
4: Yo voy a intentar dos más sencillas Pero, por un lado, por si se pudieras eh, ejemplificar un poquito más eh, a la hora de hacer una aplicación ¿Qué cosas entrarían en eso que se puede registrar? Es decir, por supuesto la apariencia o el logo, pero eh, el de, aparte, el, no tanto el diseño, aunque también, ¿qué cosas entrarían en la estructuración, digamos, de esa aplicación o de ese videojuego?
2: Pues mira, el nombre, eh, lo primero, y además eso registrarlo es muy barato, como una marca nacional, son 120 euros más o menos, y, y eso es lo primero que siempre recomiendo: la marca ¿no? de, de la aplicación. Eh, el código, que generalmente no se suele programar desde cero, pero si es una aplicación que programa desde cero, pues el código va a estar protegido como código, como si fuese una obra literaria. Al final se decidió en los años 80 que, que el código era como si fuese una obra literaria. A me parece una aberración, pero, sí. pero sí. los lo, lo, libros. Sí. Lo, igual que sí, un libro, sí. pero los, los ingenieros decían que no, que el, code is poetry, ¿no? La, el código es poesía y, y creéis que. Hombre, el, el que yo hago huele muy bien. <risa> el,
1: el
2: código y después el, la interfaz gráfica toda la parte de, que, se, que se protege de forma independiente al, al código eh, la estructura difícilmente tendría que ser algo muy 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 original muy original para que esa estructura estuviese protegida porque una estructura argumental una estructura de, de algo eh, no está protegida ...una base de datos y el código... ...o sea, si, el, si esa aplicación tiene una base de datos... ...las bases de datos sí están protegidas... ...y tienen además de hecho una doble protección... ...por un lado todos los datos, el conjunto de la, la recolección... De, ...o la inversión que hace una persona para un fabricante... ...para hacer una base de datos, eso está protegido... ...y también la estructura sí es original... ...pero muy rara vez el registro de la propiedad actual... ...ha aceptado eh, una estructura de una base de datos... ...porque considera que es original... ...tiene que tener ser muy compleja... ...tener muchos campos, estar entrelazados entre sí para que pueda ser original esa, sí, esa base de datos. que la arquitectura, si acaso, pues hayas tenido que desarrollar algo sí. para, para
0: esa arquitectura.
2: Desde el punto de vista eh, gráfico, no desde el punto sí. de vista de código, sino desde el punto de vista de la estructura de esa, de esa base de datos, que puede que una aplicación no tenga esa, esa base de datos, ¿no? no tenga O no tenga la altura suficiente para que sea eh, considerada una base de datos con la estructura. Y, y después todos los iconos, todos los, si tienes vídeos, todas las animaciones que pudieses tener, los textos, si tienes textos y los textos son pues tiene un poquito de, de chicha. O sea, si el, ¿Un eslogan, te... por ejemplo? Los esloganes son difíciles de proteger, pero también se podría eh, proteger un eslogan... Un eh, en general, cuanto más currado, pues como he dicho antes, más eh, protegido está. Y no sé si con esto he contestado tu pregunta. Sí. sí, yo creo que sí,
4: porque además la segunda era justamente base de datos. Uh -huh. O sea, un poco, que más o menos me las aclaraba. Decía, a la hora de una base de datos, eh, más o menos yo creo que lo que la ha explicado, pero bueno, me surge una, una acolación, eh, me a colación que esa base de datos, eh, ¿dónde se registra? Eh, y, y, y de un poco de qué manera Es decir, si soy capaz de hacer una base de datos No solo la recolección de datos Sino la estructura de esa base de datos eh, De algo que no se haya hecho Y que yo me haya tenido que inventar La manera de organizar los uh -huh. datos Es decir, que son datos que a lo mejor sí existen Pero la manera de organizarlos Y de categorizarlos si yo he conseguido crear esa... Eso se podría...
2: Sí, eso lo puede... Y, y, con independencia del programa que utilices o de si utilizas MySQL o, o cualquier tipo de, de programa para hacer esa, esa base de datos, la propia estructura no tienes que ir a ningún sitio para, para protegerlo, para registrarlo, porque por el mero hecho de, de la creación ya está protegido, pero si es bueno, si lo vas a publicar o lo vas a ofrecer a terceros, eh, si es bueno eh, ir o, o a un notario, podréis ir a un notario, pero te cuesta mucho dinero y no merece la pena, o al registro de la propiedad intelectual, que aquí en todas las... en Sevilla hay un registro, además las competencias están transferidas a las comunidades autónomas y la Junta de Andalucía tiene un registro de la propiedad intelectual sí. y sí, es una de las cosas ya, de estas que tenemos Sí, y aquí en se
0: registra software hace unos cuantos años, 2006, y fuimos al registro de cultura y se hace eh, en Andalucía... Sí. ...se hace en Cultura... ...y se trata exactamente igual que un
2: libro... ...tú le das un CD y eso va a un cajón... ...por si en algún momento... Eh... en algún momento si, si alguien te copia... ...pues tú le pides al registrador de la propiedad intelectual... ...que mete un certificado diciendo que... ...en mil, en 2015... ...registraste ahí ese, ese código... Y, tú, ...y el abogado va a poder demostrar... ...que ese código estaba creado previamente... ...lo puedes demostrar de otra forma... ...pues con una pericial... Eh, ...analizando los metadatos de los archivos... O haciendo, cogiendo una backup y, y también la cadena de custodia de esa backup, pues respetándola. O sea, hay otras formas para probar que algo era, era, era tuyo. Pero te va, lo más barato que te va a costar va a ser el registro con un perito de dos a de euros. se decía aquello de te mandabas a ti mismo ¿No? ¿Lo del el correo no? ¿Lo del el correo, certificado. El correo certificado con el sobre, no, eso no. vale. Que, que, que te puedo sacar una pericial de un tío diciendo que eso se puede manipular y que eso puede haberse manipulado. O sea, eso, eso hay eso jurisprudencia. No eso no lo De todas formas, no te quita
0: nadie el él tiene que pasar luego por un abogado, bueno, por un abogado, por un juicio, lo que sea, para demostrar. Lo que pasa es que eso es, tú lo que intenta es acumular evidencias para que llegado el caso es puedas utilizarlo un como argumento.
2: Es un problema exclusivamente, de, la mayor parte de este tipo de cosas son un tema de prueba. Uh
0: -huh. Estupendo. Bueno, pues yo creo que vamos ya a esa segunda parte de la sesión. Sí, como bueno, justo. Sí, que nuestros oyentes se van a perder pero bueno, por lo menos esta parte que creo que está bastante interesante eh, queda ahí grabada ¿no? así que, aunque ahora continuamos para nuestros oyentes, pues bueno, agradecerte Andy, tu predisposición a, a ponerte el micrófono por delante que yo creo que tienes un poco de
2: morrilla ¿eh? Sí, sí, muchísimas, muchísimas sí. gracias a vosotros por obligarme a hacer un podcast o estar en un podcast después de, de tantos años <risa> y, tan, y tan a gusto o sea, Muchísimas muchísima gracias pues nada, por último, agradecer a la escuela pues por financiar este, este evento.
0: ¿no? Sí. Eh, Vienes de, de lejos, de la capital, del claro, reino. De Madrid. Así que, que bueno, eh, queremos agradecer a, a, a la escuela a las facilidades que nos han puesto. Y bueno, para los que nos quieran seguir, eh, recordar, bueno, tenemos un programa también uh -huh. exclusivo de videojuegos que es RAN, para que no lo conozca en el que contamos los videojuegos desde dentro y en el que tenemos bueno todos estos aspectos que hemos hablado de la parte de animación, de sonido de diseño y de un montón de cuestiones pues para conocerla mejor desde dentro y así entender la diferencia entre los distintos elementos a proteger. ¿no?
1: Y que lo podrás escuchar desde tecnologería.com ¿Has visto? Ay, qué, ay, ¡Qué bueno! Ya que estás en tecnologeria.com puedes mandarnos un correo a hola arroba, a ver qué te ha parecido o te puedes suscribir en e y, o en iTunes y encontrarnos en tecnologería.com donde abajo a la derecha tienes un fantástico botón para eh, añadirte ahí al canal de Telegram que tenemos con todos los oyentes y seguimos en Twitter y en Facebook como Tecnologería y hasta aquí el episodio tan especial, tan chachi de hoy. Estupendo,
0: Qué bien, queda. nos toca. Pues hasta el siguiente. Nos despedimos con un grito. Venga,
1: venga Venga. ¡Bien!